0: 是对古典绘画材料颇有研究的艺术家门道。通过聊古典大师的作画方法，我们深入材料的研究，提取出更适合现代人的技法和新媒介。每一期讨论结束之后，我们将参考听众评论，提出次数最多的问题将会成为下一次讨论的主题。第一期，我们来了解一下。古典材料和技法。你好，门道老师，今天我们请到门道老师来为大家讲一下什么是古典技法和古典技法的运用。你好，门道。嗯、呃
1: ，你好，雨
0: 桐，大家好。呃，我们从油画出身的一些画家呢，很多都接触到古典技法，呃，但是大家可能对。真正什么是古典技法，包括以前的大师是怎么作画的，还不是非常的了解。今天呢，我就想请文道老师大致的介绍一下，古代大师是怎么样运用一些传统的材料和媒介来作画的，包括这些材料对现代有什么意义。那我们就从这个古典技法，它有一些什么材料和媒介开始介绍起吧。好的。
1: 古典绘画的所用的材料呢，今天我们大家在市场上所购的材料呢，有些有一些区别。咱们今天用的油画材料呢，都是一些工业化以后的一些产品，甚至有很多现代材料。大师们所用材料其实也就是最传统的材质颜料。它们的区别呢，很多古典大师的材料呢，在今天我们的商品当中已经购买不到。但本质上不会有太大的差异。嗯，我先跟大家说，简单说说关于古典大师所用的基本的一些材料。嗯，比如说画布，画布呢，亚麻布，呃，或者是。一些纯棉的，一些当然纯棉画布也有，还有呢，就是制作画底的胶。今、嗯、天我们大家都使用的是西胶、丙烯胶这种、个、现代化学、嗯、化学的胶类。嗯、古典大师时期呢，所使用的胶呢
0: ，嗯，动物胶。动物胶。啊嗯嗯、对，就是动物
1: 的皮骨所熬制出来的，那种。嗯嗯胶
2: ，比如说土皮胶，嗯，嗯在德国的话推崇
1: 是昆胶，用牛皮
0: 嗯
1: ，或者小羊皮熬出来的一种胶
0: 嗯。嗯，这种胶它是这个亚麻布作为底材，然后这个胶是涂在亚麻布上，对吧？然后再在在,在上面作画。对,
1: 对对，嗯，先把先给布上胶，嗯，嗯，上胶呢就是用天然的动物的胶，嗯嗯啊
0: ，对，就在这说明一下，就是为什么要上胶，是防止这个颜料渗透到这个布底下去，作为一个隔离层是吗？可以这样说吗？嗯，嗯它有这个作用，但它最基础做的作用就是把画布绷平，啊、哦，像一块板一样，嗯，硬度。对，有一定的硬度。今天我
1: 们使用的这个补烯胶和补烯胶呢，它呢就达不到古典绘画时期所用的动物胶。当然，今天大家有觉得好奇呢，就是说也可以尝试使用传统的动物胶去做画笔
0: 。就是它的这个动物胶，动物像兔皮、牛皮这些胶，和现在我们用的成品胶，如果是用起来有什么差别呢？或者是它有什么优势？嗯
1: 。嗯，它们主要的差别呢，嗯，一个是化学的，一个是天然的，在画布上所呈现的状态呢也有区别。嗯，首先动物胶呢，干燥后它比较硬，相对来说很硬，嗯、像骨一样，画画面呢像一样会一敲呢会出现砰砰的声音。而且呢，动物胶的干燥后呢，它会在刚中在坚硬中呢，它会有一个韧性。嗯
2: 。嗯，
1: 这样划玻也不也不易开裂。嗯，下面呢，我就说说动这个化学胶，嗯，和这个丙烯胶、乙胶,胶。这种胶呢，它有很好的弹性，像皮筋儿一样。嗯，有时候大家把丙烯胶已经干燥以后，特别像皮筋儿一样、嗯，能
3: 够伸缩，这是它非常好的弹性。嗯
1: ，但是它的不好的地方呢，有弹性，但是它没有刚性，它没有硬度。
0: 啊、哦，硬度差。嗯。
1: 硬度差，所以尤其在画布非常大的画布的时候呢，使、嗯、用化学胶呢，画面呢不会不能
0: 太平衡。哦，呃、的确五十五十，的确是这样。嗯，的确是那么说完了胶，呃，古典的技法，古代的大师是用什么材料来做画呢？嗯、古典大师呢所使用的材料就是一些传统的原料，而且也是
1: 纯正的。一些矿物颜料嗯，嗯，还有植物性的天然植物性的颜料、嗯，还有一些是动物性的颜料。作画，今天看来这些颜料呢，价格非常昂贵，非常嗯。比如说像群青这个颜料，嗯，在古代它也叫群青，但是自从现代材料出现以后，合成群青出现以后呢，
2: 嗯，有点绘
1: 画史群青呢就叫青金石颜料，嗯，但这款颜料价格可能在。古典大师代的话，最贵的颜料，它的价
0: 格可能跟黄金价格是一样的嗯。嗯，就是这个古典古典大师用的这些颜料的话，它是从各种矿物质，包括动物、植物上面去提取的颜料，呃，然后磨成粉制作出来的，对吧？对对对，主要就是说以天然矿物颜料、动物颜料、啊。嗯从动物身体当中或者是昆虫当中提取的颜料，嗯，还有一部是
1: 天然植物性的颜
0: 料，嗯，啊，磨成粉之后就是调和什么样的媒介来做画呢？反正据我所知，媒介是非常多的。当然，我自己也使用过很多古典技法当中的媒介剂是非常非常丰富的
1: 。油画呢，顾名思义就是用在颜料当中去调和油，嗯。
0: 不同的油，嗯，嗯当然不同的油的性质呢就是不一样的、嗯。在古典绘画
1: 当中，古典油画当中呢，常用的是哪三种油？首先，第一个常用油呢就是亚麻油
0: ，嗯，亚麻油，嗯、就是，基本的一个调色油，嗯，最基本的,、嗯嗯、基本的就
1: 是亚麻油、嗯。第二呢就是核桃油，嗯，嗯
0: ，
1: 第三呢就是就是罂粟
0: 油，嗯，罂粟油
1: ，对，嗯、对，罂粟。这三款油呢，是油画当中最常
0: 用的三款调色油。嗯，就是基本上所有的古典技法当中都会用到的，对吧？然后有一些大师，他出于自己的这个制作的需要，他还会自己制作一些特殊用途的油。
1: 基本上三种呢，也就是说，画家根据自己技法、自己的表现的方式、嗯,嗯,嗯特点，会选择不同的
0: 油布、嗯颜料来作为他们使用的。嗯，但是呢，最
1: 最基本的就是这三种。嗯嗯
0: 嗯，好的。那我们就是这样子讲，可能大家就是觉得太抽象、太不具体了哈。这样子概括的讲呢，也没办法囊括。呃，古典技法当中所有的材料的特性，那么我们不如就干脆就举举个例子，比如说古典技法，它当中提出两个相对来讲比较有标志性的人物，来对比他们的呃绘画的技法，让大家有进一步的了解。嗯，好、嗯、的。在油画独立成为一个画种的时候
1: 呢，嗯、古典技法有一个成熟期，也就是说古典技法的一个威尼斯画派时期。嗯，威尼斯画派代表人呢就是提香
2: 、
1: 嗯。提香的作画方法呢就是典型的间接技法，单色塑造画面，在画布上画。个非常完整的素描。当画完后呢，这时候就需要等待等待画面干燥。嗯。当画面完全干燥的时候，再用透明色去给画面
0: 着色。吧。嗯。就是、啊，间接技法它的比较典型的套路就是，可以说套路嘛。这个时候，它先用单色画一个素描，然后再用透明色一层一层的去罩染，可以是这样吗？嗯
1: 嗯，对，很多画家都把这种技法称之为渐变。因为有一个最简单明了的词呢，就是说这个词我会起一下中文，叫做形色分置景。嗯，画面的造型这部分呢
2: ，是由单色处。嗯，然后当画
1: 面的造型人物都以素描的形式呈现的非常完整的时候，嗯，然后再去给画面着色。嗯，罩染。就是、是画面丰富，是画
0: 面的颜色呢丰富多少？最终画面，最终画画作完成。嗯，啊，您把它叫做形色什么？分制。形色分制法啊，嗯，说就是这个形容还是很形象的。啊、嗯嗯,嗯,嗯，对。这个形色分制的方法，就是一直从提香延续到什么呀？什么阶段又有了新的突破呢？行色分制技法呢，一直到新古典，一直到巴洛克、洛可可时期。嗯。这、嗯就是他行色分制技法的一个
1: 呃一个发展的一个过程。在行色分制技法当中呢，又经历了巴洛克时期。比如说，巴洛克时期的代表呢，卡拉瓦乔，他把行色分制技法呢又推到一个高度。嗯。嗯但是技法更加成熟，而且开始用一种戏剧性的光线，比如说我们经常在古典绘画中看到一束光会照在一个人的脸上，嗯，或者说背对，背嗯，这种光线的应用达到了一个高
3: 度，嗯，嗯，嗯在卡拉乔以后呢。到巴
1: 洛克的最巅峰的时期呢，这个时候的技法极大成熟呢，就是伦勃朗。嗯，伦勃朗的技法呢就更加完善，不仅在光的运用上呢更加纯熟，以至于伦勃朗的技法呢对今天的电影和摄影的影响都很大。对对对，呃、嗯。很很多搞摄影、搞电影的人都知道要伦勃朗布光法。如果一个专业摄影师或者是搞电影的不知道伦勃朗布光法，就等于非常不专业。嗯，嗯，所以说伦勃朗影响力呢，会影响力非常大。嗯
0: 嗯,嗯，我们看伦勃朗的作品看的多了以后，摄影作品，呃，光线的角度就会有那种说，哎，这个照片拍的很像古典油画，其实就是伦勃朗的布光方法，是吧？
1: 对他已经在摄影界、电影界成了一个
0: 专有名词，嗯、这个、词就叫、嗯、伦布朗不光嗯，那么伦布朗他除了就是在用光上有他的特点之外，就是他用这个材料和媒介剂，他又有了什么新的进化？他的最高峰呢，就是在于材料使用上
1: 呢，就是说更加注重于画面的笔墨肌理的
0: 表理，嗯。伦勃朗作画，它亮部是非常厚的，是吧？对。我们知道的就是说，它感觉非常的逼真，人的面部的肌肉结构都凸显出来似的那种感觉。它有没有特殊的一些媒介剂辅助它这种效果的生成？
1: 在研究伦勃朗绘画的那个，伦勃朗可能在白色颜料当中呢，加入一些
0: 坦贝拉颜料。坦贝拉颜料啊。加入一些坦培拉颜料，嗯，使、嗯、画面的肌理啊、嗯、色层啊会变得更
1: 、啊、厚，尤其是亮部的色层，嗯，比暗部啊其他其他的地方会更厚一些，嗯，再通过罩染这个技法，以后呢，画面的这个肌理的笔触啊，嗯
0: ，
2: 更加清晰、嗯
0: ，嗯，那么伦勃朗的技法也是指形色分质吗？他也是先用起一个素描，画一个素描，然后再用透明照染的方法一层一层去着色嘛。嗯、对
1: 对对，对。啊，伦勃朗是形色分置技法一个最登峰造极的一个时
0: 代。嗯嗯。然后在巴洛克时期以后呢，嗯，嗯洛克时期呢跟巴洛
2: 克呢它很相似。嗯。但是洛可可呢这个时期很的绘的技法。呢。出现了一个新的一种尝试，这个嗯这个、这个技法呢，就
1: 是大家都知道的一种直接技法。嗯、在洛可可时期呢，直接画法呢，其实也只是一个辅助，只是在局部的地方运用一些直接画法的成分，嗯、但它并不是一个、嗯、主流。这个直接画法的技法呢，到了新古典时期
2: ，
1: 达到了一个高度。大家都知道恩格尔和大维特。嗯，这是新古典大师的代
2: 表
1: 。嗯，很多人误认为安格尔和大维特他们使用的是
0: 古典技法，这种所谓分制技法、嗯。其实呢，大维特和安格尔恰恰使用的是直接技法、嗯。直接技法？哦，直接技法。是直接。嗯，他是全部是像安格尔，他是全部从一开始作画的时候就是使用直接技法吗？
1: 嗯，这个我要强调一下，宋、嗯、远时期的直接技法跟我们后来大家熟悉的直接技法还不是一个概念。嗯，那它是怎样的呢？它的直接技法呢，其实
2: 大家肯定会熟悉，看大师素描的时候，经常会看到一些在灰纸上画的素描。对
1: ，在灰纸上画的素描呢，非常巧，提提亮，嗯，勾勾轮廓。嗯，然
0: 后它已经有一个中间色调了。它
1: 有。偏色对那个偏色、嗯，这种素描呢，其实就是，就说明了，就是很能凸显，就是说新古典时期大师的表现的技法。哦、比如说新古典时期的直接技法，也是在一个固有的一个灰色的基础之上
2: 展现的直接技法。嗯比如说，在一个灰色层或者暗色层当中，他在施
1: 加作画的时候，他要考虑到底色与嗯。你
0: 画上的色层之间呈现的一个色彩关系。嗯，而且它有一个设定的基底色之后，它整个的画面就有了一个色调，然后在这个色调上再做呃冷暖或者是深浅明度上的一些调整。对对
1: 对。嗯。所以说呢，这种直接技法其实还是变相的
0: 间接技法。嗯嗯。就是一个演变的过程。程就是说你调色板上的颜色。
1: 画布所呈现最终的效果是不一样的、嗯，所以说呢，这个技法呢就
0: 并不一样的，是在画家非常成熟的基础之上，嗯，才能毕业的去表现去。嗯，那么呃，就是这个所谓的古典时期啊、哦，就古典油画的时期是，呃，可以这样说吗？是大概到什么阶段为止了？就进入现代的技法。嗯嗯或者是进入真正的直
1: 接技法。古典，从文艺复兴开始，到新古典时期，这个时期是古典绘画的一个技法的一个，嗯，也就是说，古、嗯、典技法的一个生成、嗯，演变发展的过程呢，是从文艺复兴开始，嗯，直到新古典时期，嗯，这是古典技法的一个发展的一个、嗯、一个脉络，咱们。咱们今天所熟悉的一些直接技法呢，恰恰是在印象派以后，印象派开始以后，嗯
0: ，印象派作为开端是吧？对，印象派作为开端，嗯，嗯直接画法去成熟，嗯，是我们国内中国画家所最熟悉的作、嗯、画的一表现方式。是的，是的。那么我们就是现在简单的把从呃文艺复兴到这个新古典大致的一个。进阶的一个过程，做了一个简单的、非常简单的一个说明。呃，那么我非常好奇的是啊，当代的一些艺术家或者是一些艺术的学生都很想知道的是，那么古典技法离我们那么远，我们也没有真正的就是去学这个技法班或者是大师技法，那么它对于我们现在的作画有什么意义吗？就是它有什么材料和媒介是我们今天仍然可以用，而且能起到非常棒的效果的吗？门道老师可以列举几个这些材料，我们今天用仍然是很棒的，有没有这样的？当然有了。虽然说刚才雨桐老师说古典时期跟
1: 我这个跟我今天当下当代这个时,、这个、时代呢有几百年的距离。但是呢，我们今天所使用的材料呢，都并不是说无中自身自己创造出来的，嗯，它还是根据古典以古典绘画所使用的材料为原型制造出来的一些新的和替代的一些材料。嗯嗯，往往在替代过程当中，并不是说古典绘画材料。有劣势或者是不好，是因为旧材料的成本太高。嗯
0: ，成本太高，而且有时候做起来不是那么方便快捷、嗯。对、嗯，因为我
1: 们对我进入了是工业化时代，现代。这个时期我们所用的材料呢，就是说社会的发展，嗯，做应用人生的一些材料，但这些材料呢，还是根据古典的绘画时期的材料
0: 去制作。嗯嗯它都是有原型的，嗯、就是其实，在制作上也是尽量能够保有古典的一些材料的优势，又能够达到方便快捷的作用。刚才您说的那些兔皮胶啊、牛皮胶，现在就演变成工业制作出来的，呃，乳胶或者是丙烯底料。现在一些包括油画的颜料也非常多种多样，仍然还是有一些手制的颜料非常昂贵的。然后也也有一些呃初学者级别、学生级别的，一些混合型的，应该说是什么混合型的一些颜料，对、嗯、吧？嗯
1: 。比如说，嗯，对，刚才说这块时候，就是、说比如说纯三树脂这种材质、嗯，它也是有来源的。嗯。它，嗯，琴球快干，它的原型是
2: 哪种材料呢？比如说科巴树脂这个材料。嗯。琴球快干呢，就是。手油、黑油这个材料、嗯，因为
1: 黑油、手油都是有毒的，嗯，制作方法就是含有毒的、嗯，所以说这这是一个弊端，嗯、而且成制作成本很高，然后还有危险。核八十五材料呢，也是得经过高温的制作，当然这这也是它的一个弊端嘛。纯三重子材料呢，就是根据传统的一些材料为基础所研究出来的，现在一种材料，
2: 嗯
0: ，这个。纯酸树脂就是我们现在可以在画材店里买到的。那么它这个媒介的特点是什么
1: ？它这个媒介的特点呢，就是快速干
0: 燥。嗯快燥，快速干燥，它可以夹在其他的媒介器里面使用，加速干燥
1: 。对，比如说，嗯、比如说我们经常画油画的时候，会发现画面干燥很慢。嗯。这个时候呢，我们所使用调色油呢，如果在不使用传统的这个调色油的基础上呢，和、嗯、在不使用传统的这个材料上呢，我们就可以使用纯酸树脂这个媒介。嗯，你调和它作画呢，画面会干得很快。嗯嗯
0: ，这是非常实用的一个媒介剂，就是应该是很多学绘画的人都可以用到的。然后另外一个就是古典绘画当中一个非常有魅力的媒介剂，它是。透明照染的媒介剂。
1: 嗯，对，透明照染媒介呢，是专门的，是在古典技法当中呢，是一个非常核心的一个，或者说非常重要的一个，嗯，
2: 一个工它所起
1: 到的作用是，嗯、呃，去表现画面的色彩艺术。哎，怎么
0: 说？就是照染媒介的则是非常重大，因为它所担任的是
1: 。呃、嗯，所担
0: 任的是化妆最终的艺术效果。嗯嗯，而且它体现出来的颜色特别丰富，比你直接调和一个颜色上去就有点打个简单的比方，就是有点像我们用一层红色的玻璃再加一层蓝色的玻璃，那我们就隐隐的看到了紫色。但是这种紫色呢，一点都不闷，也不是那种不透气的颜色，而是非常有有空气感的，对吧？对对对
1: ，嗯，它就是。它是使画慢，使颜色呢，就是那个通透、
0: 嗯。那么最著名的这个比较好的透明罩染的媒介是有哪几种
1: ？像一般透明罩染媒介，传、就、统、是、当中呢，嗯，有马鲁吉媒介。剂。罩染媒介给当中还有一些相对干燥比较慢的，就是加含有蜡的成分的一个媒介剂
2: 。嗯嗯，罩染媒介剂呢，就是说不。单是给画面施加色彩，使画面非常丰富。它
1: 、嗯、还有一个作用，主要是画面非常光亮，嗯，能够产生视觉的灰
0: 色。你你是说，照染媒介剂都可以使画面非常光亮、嗯，而且产生丰富的灰色？对，因为嗯
1: ,嗯，为什么呢？因为就是有很多画家呢，不太希望画面。不希望画面
2: 光
1: 亮，对对古典画，但是对于古典画面、嗯、必须是光亮。嗯嗯嗯，为、嗯、什么呢？因为你在使用透明色的时候，只有画面在平滑光亮的时候，光才能透过色层。嗯，咱们可以想象一下，大家都知道，一个玻璃非常通透，如果你把它打毛了的时候，嗯，你会发现玻璃是不透明的。
0: 嗯。古典绘画呢也是同样、嗯，一旦一旦你的透明色层一旦出现亚、嗯、光光时候、嗯
1: ，它的光就照射不进去了
0: ，都透不进去了。对对对，它这所谓的这种透明的感觉，也是就是光加上这个透明的一层层罩染营造的这种视觉感觉它
1: 会，对，它会在色层当中形成光的一些折射、着色一些反射
2: ，这、嗯嗯、是绘画技法。
0: 画色彩表
1: 现力，嗯，这也是油画色彩的一
0: 个魅力，因为
1: 它会形成一个折射
0: 一个光学效应。那你的意思是说，当代的油画，现在的油画有很多都是选择哑光，呃，因为哑光有哑光的优势，就是你无论在哪个角度看，都能很清楚地看到它，包括我们拍照也不会出现反光的现象，对吧？如果是画面是哑光的，是不是意味着它？就是不是意味着它达不到透明着染的效果
1: 了？在某种意讲呢，其实是这种啊。当然，这种纯透明的
0: 这种效果是达不到、嗯嗯、如果画面是亚光的话其实也不是说真做不到一个透明的一个
2: 效果、嗯。它可以追求到一个半透明的效果，像薄纱一样，你、嗯嗯、知
1: 道纱的效果吧？嗯、它很朦胧、嗯，然后很含蓄。嗯嗯,嗯，这种透明的色彩往
0: 往呢我们会给人一种另外的一种嗯，是的，是的。就是如果说古典的透明照染的那个技法，一层一层玻璃照上去的感觉，那么就是哑光的，哑光的透明照染就像一层层纱叠过去的感觉。也不必
1: 排斥古典技法
0: 这种画面的一种形式。嗯。嗯。嗯。一
1: 种形式。嗯。嗯。在当嗯。嗯。嗯。
2: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。其实，嗯，这种非常光亮通透的效果，其
1: 实它所它所呈现的一种魅力呢、嗯，也是很
0: 强大的，也是很强的。嗯，但是实际上就是在现实当中，呃，我个人的经验是还呃没有看到，就是用这种光亮的效果来。表达一个非常光呃当代的一个形式，就是一般我们是习惯性的看到光亮的画面和标志性的古典用光，那么第一印象就是这是一个古典技法的画作，因为它的标志性太强了。對,对对，嗯，
1: 其实这个它的技法，今天我们今天我们所會的所绘画的一些技法，其实都是从古典技法当中抽离或者
2: 是发展。而来的对，它根源于古典技法，而并
1: 不是说去打破或者叫做叫、这、做、个、就是否定
0: 或者是否定否定，嗯、不是说否定、嗯嗯、说
1: 对对对古,典古典技法。对。天所有的绘画技法，它都根于古典技
0: 法发展而来，是一个根基。对，是的，我们今天就是介绍一下古典技法当中比较有特点的呃材料，这个媒介剂，这个我们刚才提到的透明罩染的媒介。然后有快干的媒介，然后下一次呢，我们可以聊一聊，就是现在我们大家画画的时候，仍就是可以再有一些特殊的嗯地方，或者为了特殊的一些肌理啊、呃效果啊，能达到这些效果，能够采用的一些非常特别的一些媒介剂或者是材料。嗯，下次可以做一下。嗯，特殊的介绍，还有就是我们这一期的录音发出之后呢，那个听众可以去留言问问题，然后我们可以针对问题来进行回答。如果是大家问的比较多的问题，我们也可以在下一期去做解答和介绍。嗯嗯，好的，这次就到这谢谢门导老师。嗯、呃，谢谢。好，好的，下次见。再见。
1: 行，再见。